0: Hola qué tal todos, bienvenidos ya al episodio número 8 del podcast conversando de los Marlins Ya el número 8, increíble como pasa el tiempo Y una semana que comenzó super bien Y bueno, noche no nos fue tan bien ya contra San Luis Pero vamos a estar hablando de todos estos juegos En general terminamos la semana 3 ganados, 2 perdidos Nos jugamos el miércoles Después tuvimos la serie esa de cuatro juegos contra los Phillies, que terminamos 3 y 1 contra ellos. Y entonces ayer perdimos contra San Luis. En cuanto a la serie esta de Filadelfia, la mala noticia es que no importa qué tan buenos sean los Phillies y qué tan malos seamos nosotros, uh, alrededor de los últimos años, siempre le ganamos a Filadelfia. Filadelfia es el equipo que, que los malos pueden contar con que le van a ganar. Por muy mala que esté la cosa, salimos adelante contra ellos. Entonces esperemos que no sea el caso este año y que el equipo empiece a despertar. Y llegamos a estar incluso en segundo lugar de la división, que es demasiado temprano para estar mirando esas cosas. Pero bueno, mejor estar segundo que quinto, ¿no? En cuanto a la serie en sí, empezamos el jueves con el juego, primer juego en el estadio de los Marlins, 31 mil y pico de personas en el estadio, una yo no fui, no, no vivo en Miami ahora mismo, pero tengo familiares que fueron y dice que estaba genial, la gente gritando y como nunca, como nunca se ha visto el estadio de los Marlins para un juego de, del equipo. Qué buenas noticias, y buena noticia. pensé que iba a durar un poco más alrededor del fin de semana, pero bueno, ya el jueves, ya el viernes, perdón, y el sábado la asistencia era de 12.000, 20.000, cuando más, y ya estaba más en lo que normalmente vemos. Pero qué bueno ver la afición de Miami ahí apoyando al equipo el jueves. También empezó el playoff del baloncesto, eso también puede ser otra, otra cosa que esté afectando esto un poco. Y obviamente los IA 2-0 también están bastante bien. Ya hablando del juego en sí. el Este es el jueves. El primer juego de la serie. Teníamos a Alcántara pichando. Contra Kyle Gibson. Un juego bastante apretado. Con ahí Alcántara que lució mejor que en su primera salida. Esta vez tenía un poco más de control. Aún no era el Alcántara de, de su mejor forma. Cuando... El lío de Alcántara yo creo que es cuando el sinker el lo está tirando a 98-99. Sufre mucho en los juegos. Alcántara cuando mejor viene es cuando está tirando el sinker ese en 97-96. Y tiene mucho más movimiento la bola. Y los bateadores fallan mucho. swings y muchos rollings. Si, muy difícil batear la alcántara cuando viene así con el movimiento ese del sinker. En estos dos primeros juegos estaba un poquito más alto en la velocidad. Y por lo general no, no suele terminar bien. Eh, en este primer juego se le dan 7 hits. Una base por bola, se le basan 8 en 6 y un tercio. Que no está mal pero no es el alcántara en su mejor forma todavía. No lo hemos visto. Esperemos que hoy venga ese alcántara. Pero bueno, tampoco le fue mal. El bullpen en general en este juego bastante bien. Pichó Oker, pichó Bass, pichó Solskjaer y Bender. Y nada, una victoria por una carrera. 4-3, a juego apretado. Ofensivamente hablando. Este fue el juego que Cooper mete Ron. Sánchez mete un triple también que impulsa una carrera. Y Wendell mete un doble que impulsa a dos. Y así fueron las cuatro carreras de este primer juego. En general, no. Lo... Sánchez ha sido nuestro mejor bateador del equipo y Wendell el segundo mejor de los que han jugado así todos los días. Así que lo esperado. Yendo al segundo juego de la serie, en este no fue un poco más fácil. Aquí le dimos buena paliza, ese era el día que pichaba a Eflin contra Pablo López. Esto fue el viernes, ya como le decía fueron 11.900 personas al estadio, 20.000 personas menos que en el primer día. En cuanto al juego en sí, un juego fácil, empezamos del primer inning, hicimos dos carreras en el primero, dos en el segundo, dos más en el quinto. El juego se le fue de las manos rapidito a los Phillies. En este juego eh, tenemos el doble de Soler, que era, creo que hay uno de los primeros juegos así que se veía que le estaba dando bien a la bola y empezaba a despertar un poco. Tenemos triple y doble de Jesús Sánchez, doble de Cooper doble también de Aviseir García y un triple de hechizo, Aviseir García y Soler parece que los dos están en el mismo en el mismo tren, cuando uno batea el otro batea, cuando uno mete honrón, el otro mete honrón. y así andamos, esperemos que los dos mejoren rápido, nos hacen falta bastante en la alineación, por otro lado López eh, una salida muy buena en general, 5 y un tercio le dan 4 giles, 2 bases por bola, o sea, se le envasan 6, poncha 2, igual no el mejor López, pero López yo creo de los 5 pitchers del equipo es el que mejor ha lucido en las dos, si tomamos en cuenta las dos aperturas que han hecho hasta ahora y en general el equipo este juego bastante bien, no, el bullpen vino en situaciones, tú sabes, no tenían... Ningún tipo de problema, el juego estaba estábamos ganando ya 7-0 en el punto cuando se va López del juego Entonces o sea, es fácil juego para el bullpen Yéndonos, un poco más que hablar aquí Yéndonos al tercero de la serie, fue el día que perdimos Y es el día que piché el zurdo Suárez contra Trevor Rogers Aquí uno de los problemitas que tengo Aparte de todo lo que hablé la semana pasada de la alineación y tal, es el uso de, de los platoons. O sea, de contraer un pitcher sud, vamos a poner a todos los derechos. Y creo que es bueno en algunas situaciones y con algunos peloteros, pero con otros no. Y el caso de sacar a Shison, sacar a Jesús Sánchez de la alineación, que son dos de los tres peloteros que mejor están batiendo en el equipo, o sacar sea, a Wendo. O se está sacando literalmente a los tres mejores peloteros que has tenido en el equipo. Todos los días. No no me parece una buena idea. En general. Sánchez le batea bien a los zurdos. El año pasado. Si no me equivoco. El averaje contra zurdo. Era mejor que el averaje contra derecho. Eh, Chison. Déjalo jugar. El muchacho tiene 23 años. Déjalo que juegue. 24 años tiene Chison. Eh, déjalo que juegue. Tú no sabes lo que te va a dar. Tienes que darle chance contra surto a ver qué haces. No todos los zurdos contra Surtos son malos. Y en el caso de Sánchez, Chisholm y Wendell. Wendell sí, es verdad que en la carrera no la ha bateado mucho. Entonces esa la entiendo. Y después que Anderson se peló, estaba bateando. Entonces tampoco me... No lo veo tan mal. Wendell yo sí creo que está bien sacarlo aquí. En la carrera nunca la ha bateado a los zurdos. Pero en los otros dos casos tienes que probarlo. Es que si no los pruebas nunca vas a saber si son buenos o no. Y, y no puede sacar a los tres mejores bateadores de la alineación. Por mucho, muy suelto que sea el pitcher, los tres que mejor están bateando, tú no los puedes sentar. Pero bueno, al fin y al cabo, tampoco es que, aunque hubieran jugado esos tres, no creo que hubiéramos ganado este juego tampoco. Una salida horrible por parte de Rogers. Estaba descontrolado, le estaban viendo la pelota como si fueran melones. Y le dieron con todo. Aquí un juego para Rogers que es mejor. Guardarlo en la gaveta y olvidarse qué pasó. Vamos a ver qué hace. Creo que es el que abre la serie contra Atlanta el viernes. Así que esperemos que aquí pueda tener una apertura para... Para un poquito, ¿no? Mejorar el, los números que desbarataron esta salida que tuvo contra los Phillies. Y ya ahí entramos un poquito al cuarto juego de la serie... Volvemos a ganar, era el juego creo que antes que empezara la serie iba a ser el más difícil ¿no? Era Zach Wheeler contra Eliezer Hernández Que lo digo por Zach Wheeler, a mí Eliezer Hernández me gusta bastante Aunque también es verdad que en cuanto a potencial es el que menos tiene de los cinco pitchers de los Marlins Pero a mí Eliezer como abridor me parece un pitcher muy muy bueno Y cuando viene, como vino en este juego Eliezer, es muy difícil batearle eh, estaba el slider, un control del slider buenísimo Y cuando él viene con ese slider Es muy complicado batearle a elías Hernández mm, Había lucido un poco mal en el primer juego Así que es bueno verlo eh, ¿sabes? Venir bien Y dominar a un equipo de los Phillies Que tiene una alineación bastante fuerte Y una alineación complicada Porque son jugadores que Un Harper, Schwarber y este tipo de jugadores son complicados porque no solo que batean, sino es también lo que te esperan. No se van con lanzamientos malos, cogen mucha base por bola. Y bueno, es bueno ver el yeser bien contra una alineación así. En general, 6 innings le dan 5 hits y da una base por bola. O sea, se le envasan en 6 inning. Da 5 ponches. Le meten un honrón. Pero un juego. que también un juego eso fácil que desde el segundo inning ya estábamos arriba 4-0. Después hacemos una en el tercero. Dos más en el cuarto. Y ya, ¿no? El, ya después entra el bullpen. Con un sí, de juego ganado casi. O sea, es muy difícil ya perder este juego para el bullpen. Y nada, el bullpen luce bien. No, no les hacen mucho. Les hacen un par de carreras. Pero en general el bullpen ha lucido bastante bien. Les podemos hablar un poquito de los números generales de la gente y... y Ahí vamos a tocar más en eso. Pero en general, bastante contento con el bullpen. No tanto con el cerrador, pero al bullpen bastante bien. Mirando el jueguito de anoche contra San Luis. Un juego que en primer inning empezó súper bien. Luzardo termina punchando a 3 en el primer inning. dos o tres en el primer inning, no me acuerdo bien ahora. Pero parecía que el juego empezaba bastante bien. Tal Y en el segundo inning, entre los errores y... Y le estaban cazando bastante la recta a Luzardo y ahí hacen dos, después hacen dos más en el tercero y, y ya ahí el juego estaba un poco fuera de del alcance. Por cuanto al equipo como tal, e incluso la salida de Luzardo bastante malucha, también es verdad que los errores no lo ayudaron y Luzardo, lo que más quiero ver de él este año... Y él dijo, también habló de eso también Dice que fue una de las cosas que quería trabajar Era que cuando los juegos se le complicaban Él se iba del juego ¿no? Le hacían dos carreras Y ya él se iba del juego Y, y después venían ¿sabes? Obviamente le caían más Y eso, así que bueno, esperemos que Que esto haya sido una sola vez Que pueda mejorar Después de esta salida En el primer juego lució Una maravilla Y en el primer inning de lució de lo más bien entonces, yo creo que él no es ni el pitcher que pichó el, el primer juego, ni el pitcher que pichó anoche. Creo que él estaba más güey en el medio. Pero sí es verdad que en cuanto a talento y el potencial que tiene, el usar dos de los cinco pitchers posiblemente sea el que más, o el segundo que más potencial tiene aquí. No, yo creo que Roger sería el otro que estuviera ahí con él. Y Alcántara es el mejor pitcher del equipo... Pero obviamente en cuanto al potencial que tienen estos dos muchachos es... Vaya, un pelín por atrás. El cántaro también es increíble, pero... Estos dos, pff, lo que tienen en la bola es para poder ser número uno de cualquier rotación en la pelota. Luzardo estuvo entre los 10 mejores prospectos de toda la pelota hace un par de años. Pero bueno, esperemos que pueda seguir subiendo. Yo creo que en, Luzardo, en el caso de Luzardo, el peor caso para él... Para mí es una muy buena pieza de, de un bullpen. O sea, yo creo que si abridor no acaba de. No se le da, no funciona como abridor. Yo creo que un lanzar de un bullpen sería una maravilla. Con esos dos lanzamientos que tiene, para pichar un inning, fuera imparable. Pero bueno, esperemos. Igual creo que sí tienen que darle chance. Tiene, creo que tienen que darle chance. Es joven todavía y se te puede convertir en un número uno de un staff de picheo Así que tú no puedes tampoco rendirte con él y moverlo para el bullpen y ya está Yo creo que está, están haciendo bien darle chance Y en el peor de los casos, bueno, lo pueden para el bullpen y ven qué puede hacer de, de ahí Ahora, después de esto vamos a tocar un poquito en lo que es el equipo como tal Porque aquí sí hay cositas que quiero hablar en cuanto al equipo como tal Primero que nada De la Cruz Ha lucido fantástico Fantástico Ha metido algunos honrones Ha bateado Pero lo que más me ha sorprendido de todo Y es por lo que yo creo que debería jugar todos los días Es por, por la paciencia que está teniendo en home Envasándose cuando va a ser por bola Se está envasando más del 50% de las veces yo creo que tiene que jugar. Obviamente ha jugado 7 juegos. Tiene 15 veces al bate. No se puede sacar mucho de ahí. Pero una ofensiva que está sufriendo bastante. Yo creo que de la cruz tiene que jugar. Eh, yo creo que... Soler y García no están bien. Están bastante mal los dos. Pero los dos tienen una carrera que los respalda. Y van a mejorar el bateo. O sea... Por la carrera que han tenido... Uno sabe que, que van a batear y tiene un poco más de confianza en que van a batear. Yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, la decisión de la alineación de la cruz debería estar dentro. Y sería entre Cooper y Aguilar. Si quieres poner algunos días uno y otro día el otro. O el que mejor esté bateando que juegue. Como quiera. Pero de la cruz yo creo que debería jugar casi todos los días. Y entonces sería de la cruz en el right o en el left. Y mover a, a García o Soler. Preferiblemente a Soler. Porque de los 3 mejores defensor mover Soler al puesto designado. Y que jueguen. Si alguien está batiendo como está batiendo de la Cruz. Tiene que jugar. tiene que Sobre todo en basaje. Nosotros necesitamos gente que se envase. En este equipo. Para que estos otros que tienen poder. Puedan venir con gente en base. Y e impulsar carreras. Pero de la Cruz me ha sorprendido bastante. El año pasado demostró que podía batear. Este año ha venido con un poco más de poder. Le ha dado bien algunas bolas y tal. Tiene, tiene un honrón, verdad que fue el de anoche. Pensaba que había dado otro, pero me equivoqué. Tiene un honrón, pero le ha dado bien a la bola. la ha dado con fuerza. Y nada, pero lo que más me sorprende, como les dije, es las bases por bola y el, el porcentaje de envasaje. Yo creo que una persona así debería jugar 100%. Yendo un poquito más hacia las otras cosas buenas que tenemos en el equipo. Como le decía Chisholm, Sánchez y Wendell. De los que han jugado todos los días. Sin lugar a dudas. Muy muy por arriba del resto. Sin lugar a dudas. Los tres zurdos. Sánchez está siendo Fantástico. Metiendo doble, triple. El corrido de las bases ya es más cuestionable. Ayer lo cogen en segunda. Ha tenido otras veces que. Ha querido forzar un triple y lo han cogido en tercera. El corrido de base hay que mejorar. Pero en general, Sánchez, tanto en defensa como ofensiva, ha lucido bastante bien. Y para mí, hoy por hoy, es el jugador más peligroso del equipo. Que me gustaría que mejorara un poco el porcentaje de embasaje. O sea, en cuanto a bases por bola se refiere. También es un muchacho que tiene buen contacto. Entonces cada vez que hace swing le da la pelota. Pero si es mejorar ese, esas bases. que obviamente van a subir. Ahora mismo está cogiendo nada más 2.5% de base por bola. Eso no lo hace nadie en grandes ligas. Va a subir por lo menos un 6 a un 7%. A un 5%. Vamos a ver en dónde termina. Pero si es mejora esto. Yo creo que se convertiría en uno de los mejores bateadores. De... No quiero decirte de toda la pelota todavía, pero él tiene potencial para eso. Tiene potencial para ser uno de los mejores bateadores que hay en la pelota. Por otro lado, Wendell es un... A mí me gusta mucho Wendell como pelotero. Desde que estaba en Tampa. La parte mala de Wendell ha sido esa, que en la carrera nunca la ha bateado a los zurdos. Tampoco creo que haya tenido muchos chances. Tampoco es un equipo que cree mucho en esto del Platoon y tal y de... Zurdos que juega contra derecho y los derechos contra zurdo y tal. Pero cuando te juega segunda, te juega tercera, te juega campo corto, te juega bien defensivamente en las tres posiciones. Y es un bateador muy bueno, muy, muy bueno. Bateador sólido, te batea para todos lados, por, para el left field, para el right field. Es, yo creo que hoy por hoy sería el primer bate del equipo. jugador que no se poncha casi. Tampoco es que coja mucha base por bola, pero. Bueno, tampoco, imagínate. Si lo hiciera todo. Y entonces el otro que, que otra sorpresa de esta semana fue Anderson, sin duda. Después que se pelo y se cortó el pelo. Empezó a batear un poco más. Aún se está ponchando bastante. Pero está siendo más paciente. Ha cogido algunas bases por bola. Y ha lucido, ha lucido mucho mejor. Mucho mejor esa semana con lo que vimos el, esa primera semana. De Anderson fue pésima. Y es bueno, bueno ver esto que Anderson mejore. Porque como les dije, el único Platón que yo sí creo que debe tener el equipo es ese de Wendell y Anderson en tercera base. Ya en, en cuanto a otras veces que se le han puesto a Anderson en el field como noche. Que la, esa alineación de noche no la entendí para nada. No sé por qué sentar a Soler después de un juego de descanso. Pero bueno. Eh, aparte de eso. Yo creo que Anderson debería jugar en tercera. Allá en los files no lo pusiera tanto porque tenemos a alguien como de la Cruz. Que lo tenemos sentado y está bateando un montón. No, si tú quieres darle un día de descanso de la cruz a Sánchez o a, o a García, entonces está bien. Ponme pues Anderson en los files, pero no debería ser una cosa de casi todos los días. Eh, Stalins. Eh, ayer tío Hill No empezaba bien ofensivamente. Defensivamente. El primer juego fue una maravilla, después ha estado normal. Los catchers es muy difícil de, de decir que tan buenos son defensivamente. O sea, lo, prim lo primero que hacen los catchers es el llamar el juego y eso es imposible poner eso en, en números. Entonces muy difícil de saber el, cómo el catcher llama un juego, si es bueno o malo o que no. Otros que ya no están tan bien. Aguilar ha empezado muy muy mal. Horrible está Aguilar. Yo creo que posiblemente debería ser que sienten. Eh, entre él y Cooper. Cooper estaba mucho mejor. Cooper ha no ha empezado mal Cooper. El lío mío con Cooper es que lo tienes por encima de la cruz. Y creo que a de la cruz habría que darle más chance. Eh, en primera base, defensivamente Cooper bastante malo. Aguilar no es que sea tampoco una maravilla Un poquito mejor que Cooper Entonces yo creo que ese sería ahí ¿no? Ir moviendo a Aguilar y Cooper en primera Y hasta que uno batee mucho O el otro no batee Y si los dos batean Y de la cruz sigue bateando Yo pensaría en cambiar a alguno de los dos Rojas es otro que tiene que mejorar Rojas ha empezado por el piso En todo mm. O sea, en cuanto a Ponche y eso, tampoco es que esté fuera de lo que es normal para él. Pero en cuanto a la pésimo, se nos está envasando casi que bueno, él no coge muchas bases por bola en su carrera. Y nada, los números bastante malucho. De roja, esperemos que mejore. Defensivamente. Defensivamente tampoco es que haya sido. Siempre va a ser un jugador sólido defensivamente en el campo corto, pero ha tenido también sus cosas. No es que y el año pasado tampoco fue que fuera una maravilla defensivamente roja en el campo corto. En cuanto al picheo de los abridores, como le dije, López yo creo que sin duda es el que mejor ha lucido en sus dos primeras salidas. Si tomamos en cuenta las dos primeras salidas. Luzardo yo creo que a pesar de lo que le pasó ayer. Incluso con lo que pasó anoche, Usardo no era tampoco estuvo horrible. O sea, no era el caso cuando tú oíste, si ves el juego de Luzardo anoche, le estaban cazando pelota y se estaban metiendo en conteos malos y cosas así. Pero no era lo mismo, por ejemplo, que vi con Rogers en, en el juego contra Filadelfia. O incluso Eliezer en, en el juego contra Los Angelinos, que lucieron mucho peor que lo que lució Usardo anoche. Usardo anoche aún estaba, ¿sabes?, localizando los pitches bastante bien, algunos se le quedan un poquito más al medio y tal, pero no fue una locura de, de un juego de eso pésimo tampoco, ni mucho menos. Entonces en general si vemos las dos salidas yo creo que López primero, Luzardo segundo y ya después entonces sí tendríamos a lo que es eh, a Eliezer o Alcántara, Alcántara, Eliezer y Roger es el que peor ha lucido de los cinco pitches. Una cosa que quería comentarte Luzardo, a pesar del juego de anoche, el FIP de Luzardo es de 0.80. O sea, si, si no consideramos el, el fildeo si miramos a lo que es vasos por bola, ponches y jonrones, Luzardo está haciendo muy bueno. Claro, esto, el fin y al cabo, ¿no? Le hicieron las cuatro carreras limpias anoche. De las cinco, cuatro fueron limpias, una fue por el error ese de Chison. Que error de Chison, creo que Cooper tuvo chance de levantar esa pelota, pero eh, bueno, es lo que hay. Eh, como les dije, tampoco creo que Aguilar sea mucho mejor que Cooper defensivamente, entonces de las dos opciones que tenemos, ninguno de los dos son muy buenos en la defensa. Pero bueno, ese detalle ¿no? me sorprende mucho el flip ese de, de Usardo, que de hecho es el mejor flip del equipo por bastante porque incluso López que tiene un promedio de limpias de .87 tiene un FIP de 2.37. O sea que es el opuesto de Luzardo. A López lo ha ayudado bastante la defensa. A Luzardo no tanto. Yeah, y ahí entonces el bullpen que es lo que nos falta aquí de hablar un poco como les decía. El bullpen yo bastante contento con ello la verdad. Que no me ha gustado mucho del bullpen. A ver, Bender no ha lucido muy bien Que es el cerrador Debería ser el que más confianza da Y yo creo que de todo Posiblemente sea uno de los que menos Luis Head Pensé que iba a Estar mejor mm, Aún no le han hecho carrera, pero No eh, eh, No me ha convencido tanto O sea, no ha ponchado a nadie Ha dado hace por bola Eh tengo mis duditas con él, esperemos que. O sea, tampoco es que la hayan pateado mucho, ni mucho menos. Pero las bases por bola y cero, po cero ponche en 3 y 2 tercios uf, me preocupan un poquito. Al contrario de estos Blayer, por el otro lado, no sé si. No sé no sé si esto sea algo bueno, la verdad. Yo creo que no. Y es que ha ponchado bastante Blayer. Blayer normalmente es un pitcher que no poncha mucho. De hecho. Es uno de los pitchers que menos ponchaba en el bullpen. Y este año, sin embargo, ha empezado ponchando al 57.1% de los bateadores. No ha dado base por bola. Eso me encanta. eso Yo creo que es una estadística que me encanta de cualquier pitcher. Sobre todo pitchers de bullpen. Las bases por bola, mientras menos, mejor. Pero. Me preocupa mucho de esto esto. Ha subido mucho los ponches. Pero. Él era un pitcher de, de coger muchos rollings y este año lo que ha cogido es nada más el 33.3% de los batazos que le han dado han sido Rollings. Le están poniendo la bola en el aire. Y para el tipo de pitcher que es player, yo no creo que eso sea algo bueno. Él me ha gustado el player, el de que, que ha sido toda su carrera. Poncha poco, pichea para contacto, coge muchos rollings. Ese es el tipo de pitcher que me gusta. Si mejora los ponches y puede mantener el porcentaje de, de rollings Está bien. Pero hasta ahora no lo ha hecho. Vamos a ver qué pasa ahí. Igual, poco sinning. Estamos hablando de dos sinning pichados. Así que tampoco se puede... O sea, son, son muestras muy, muy pequeñas. Pero bueno, son las cositas sí que he visto hasta ahora que han cambiado bastante. Uno que sí me ha gustado mucho es Tanner Scott. Tanner Scott le han dado un solo fly. En lo que va de... En sus cinco innings pichados que tiene. Le dan un, una sola pelota. La han puesto en el aire. Fue un honrón. Fue un honrón. No es lo que uno quiere ver. Pero... Está cogiendo mucho rolling. Está ponchando muchísimo. Y va a ser por bola. No es que haya sido una maravilla. Pero no está tan mal. Entonces... Eh, o sea, para lo que esperaba del año pasado fue un pitcher que... Que igual, no, no es que la hayan bateado mucho ni nada, pero dio muchísimas bases por Bol el año pasado Scott. De los dos que cogieron de último, entre él y Solser, yo de él no esperaba mucho la verdad. De Solser sí esperaba más, por eso Solser no me ha, no es que me haya sorprendido mucho. Solser era un piche bueno el año pasado, este año ha pichado súper bien también. Un poco, pero un poco esto me lo esperaba más. Scott me ha sorprendido bastante la verdad. Y así de los otros que no... Se hablaba mucho el caso de Potit. Y, y de incluso Castaño. Castano, como le dicen. El año, ayer lució bastante bien. Ha pichado de inning No le han hecho nada. Y Potit igual. Potit ha pichado de A4 y 2 tercios. Ha lucido bastante bien. Y Potit es un pitcher que yo creo que hablé de él. En un video de los que hice cuando el Sprint Training. Y dije que Potito es un pitcher que a mí me gustaría mucho como relevista. Y es, es un poco el razonamiento es más o menos el mismo que, que acabo de hacer con Luzardo. Es, es un, son pitchers que, que tienen dos lanzamientos muy muy buenos. Y entonces cuando abren. Eso cuando pasas por la tercera ronda. O, o la cuarta vez que te enfrentas al mismo bateador. Con solamente dos lanzamientos y es más complicado. O te pueden, un poco lo que le hicieron a, él a Luzardo, que se estaban yendo menos con la curva, a no ser que, tú sabes, te la dejaran medio joven o algo así, y le estaban cazando bastante la recta. Entonces el problema, con Potit pasaba lo mismo. Bueno, Potit es el, un poco, no quiero decir que es Luzardo, del, Luzardo derecho del equipo, pero es el Luzardo derecho del equipo con menos potencial, para, para que me entiendan. Obviamente Poti no tiene el potencial del usardo, pero tiene tremenda curva. Tiene una curva magnífica también. Y una buena recta, una buena recta que estaba en 94, 95 como abridor. Pichando al bullpen puede subir, puede ser un 96. ¿no? A algunos pitchers le pasa eso, ¿no? Que obviamente tienes que pichar un inning y suben un poco la velocidad, un par de millas y cosas así. Y cual, lo otro que tiene esto de tenerlo fijo en el bullpen. Y no... Porque también lo han usado, no lo han usado para un inning, que es como yo idealmente quisiera que pusieran a Potit. Lo otro que tienes es que puedes nada. Más, te, te puedes dedicar a entrenar esos dos lanzamientos. Y, y poner esos dos lanzamientos que sean dos cuchillos. En vez de estar practicando, ¿sabes? Que si un cambio, que si otra cosa, que si Potit se centra en esos dos lanzamientos y lo dejan pichando un solo inning de Bullpen, yo creo que Potit puede ser muy buen relevista para nosotros en los próximos años. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa ahí. Mirando un poquito así de esto es más complicado porque es un poco complicado hablar de la defensa. Sobre todo con, con muestras tan chiquitas, obviamente no significa nada. Pero así por ahora para rivitas es más que lo que voy a es el guard el defensivo. Ni siquiera voy a hablar de, de las carreras salvadas ni nada de eso. Porque es que es muy, muy muy pequeño la, la muestra. Y no significa nada. Incluso el guard defensivo significa bastante poco. Pero así bien obviamente Stalin está primero. Tampoco creo que esté al nivel de otros años. Eh, o sea Stalin estamos hablando de que es el mejor, fue el mejor catch defensivo el año pasado en la pelota. Un guante de oro. No es que esté mal este año. Es que no lo he visto que esté al nivel del Stalins de Pittsburgh el año pasado. Para dejarlo claro. Sigue siendo muy muy bueno. Rojas. estado sólido como les dije. Ha, ha hecho tenido sus cositas malas y eso. Pero bueno, ha estado yo creo mejor que a Se puede decir. Henry no, no le da ni a un melón. Pero... Eh, si el día que Henry se empate con la bola y pega un hit, se puede festejar. En todo caso, como segundo catcher, me parece bien. Es un catcher que va a jugar cada cuatro días. Y defensivamente ha lucido bastante bien también. Así que no tengo muchas quejas de Henry. Obviamente no puede batear cero. Tiene que batear más que eso, pero defensivamente ni tan mal. Y el otro hechizo, a pesar del error de ayer... Que como digo. Creo que... O sea, yo, lo que digo que Cooper lo podía... La pelota era complicada de levantar, ¿no? Fue un, una pelota que le pica adelante. Pero yo creo que Cooper... No se dio cuenta de que, que estaba corriendo. Era... Este error fue con Molina, ¿no? Literalmente, Molina estaba... Caminando para primera base. Él se había dado por vencido en la jugada. Si en vez de Cooper estirarse para tratar de coger la bola de, de short bounce se queda para atrás y espera a que la bola suba la puede coger fácil y hubiera sido igual, Molina no estaba corriendo entonces por eso es que digo que quizás un primera base con más experiencia se hubiera dado cuenta que el bateador, un bateador lento y, y hubiera, se hubiera quedado parado y hubiera cogido la bola de más, más fácil no no hubiera, no se hubiera no se lo hubiera jugado a coger el short bounce pero bueno, en general, defensivamente, como les dije, bastante bien. Sánchez ha lucido bien. Obviamente no va a ser el próximo guante de oro. Pero ha lucido sólido en el centerfield. Y Wendell, como le dije, es muy bueno donde quiera que juegue Wendell. Así que poca sorpresa ahí. Ahora, esto es el equipo de grandes ligas. En las menores tenemos cositas buenas y cositas malas. En las menores tenemos un center field que me está encantando y no es el que yo esperaba. Esperaba que Bleday tuviera buen año. Bueno, esperaba no tanto que esperaba, más que quisiera que Bleday tuviera un buen año. Por, la, igual, por el potencial que tiene. Sin embargo, el que me está sorprendiendo muchísimo es Peyton Burdick. Pero muchísimo. Burdick es un field que el año pasado mostró que tenía poder. Ha mostrado que batea un poquito. Tampoco un bateo de 300, ni mucho menos. Pero el año pasado tenía un problema muy grande. Y era que se ponchaba mucho. Y se envasaba muy poco. A pesar de los honrones. Creo que terminó metiendo. Metió más de 20 honrones 100% seguro. En las menores el año pasado. Pero este año. Ha cambiado un poco. Y está cogiendo mucha base por bola. Y esto es algo que, como le digo, a mí me encanta eh, que los bateadores se envase. El OVP de un pelotero para mí es mucho más importante que el averaje. El averaje significa muy poco, la verdad. Y Verdict se está envasando muchísimo. Sigue teniendo su poder. Está bateando 250 y pico, que no está malo. Pero el OVP lo tiene en 407. Y tiene un huevo de 401 y un WRC Plus de 147. De los prospectos de los Marlin, yo creo que como ha empezado el año. Sin contar a, a Khalil Watson que está ¿sabes? en clase a baja. Está hablando de los que están así más cerca. Sin duda, eh, Burdick ha sido el que más me ha sorprendido este año. Otro que está bastante bien es Lewin Díaz. Es un poco. Yo lo pusieron un poquito por detrás de Burdick. Pero ha empezado bastante bien también Lewin. Está cogiendo bases por bola. Se está ponchando un pelín menos que, que lo que lo hizo el año pasado. Está bateando. Y defensivamente Lewin Díaz es un gran jugador defensivo en primera base. Muy muy bueno Lewin Díaz la defensiva. Y ya en, tri en triple A como tal. El resto la verdad. Eh, Dunan ha empezado Bien. Eh, Charles Leblanc También que lo cogieron No me acuerdo dónde jugaba antes Pero otro que empezaba bateando muchísimo Y Quintana empezaba bateando igual eh, No me gusta que no ha cogido Ni una base por bola todavía Pero Está batiendo bastante Y bueno No se puede discutir eso ¿no? Al final Si batea Y te envasa Es lo que importa el lío de Quintana. Que no me gustaría como segundo catcher. Defensivamente como catcher. No, nunca ha sido muy bueno. El año pasado de hecho. Creo que ni quechó un juego. Hubo primera y designado. La mayor parte del tiempo. Entonces tú sabes. No, como segundo catcher no me gusta. Quizás para tenerlo aquí. Como un. Que tres primeras bases tampoco quiero tener. O tres catcher. Un poco por gusto. Pero bueno, si sigue bateando, algo habrá que hacer con él. Quizás la chance en las mayores y ver qué, qué puede hacer como segundo catcher o, o tercer catcher ahí que juegue de vez en cuando. Cuanto al picheo, y estaba hablando de prospecto ofensivo cuando hablé de Burdick. Yo creo que ahora mismo el mejor prospecto de los Marlins y obviamente digo ahora mismo porque estoy tomando en cuenta ¿no? lo cerca que están de Grandes Ligas es Max Meyer. Meyer ha tenido ya tres salidas en las menores, ha dominado en las tres. La primera dio un poquito de bases por bola, pero en las últimas dos ha estado espectacular, 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 espectacular. Ayer incluso se enfrenta a Cuña. Eh, lo domina dos veces, una le da un doble. Pero el muchacho está dominando triple A a un nivel increíble. Que no, no literalmente no lo han hecho casi nada. Está eh, dando 1.84 bases por bola por 9 innings. O sea, un 5.7% de base por bola. Y está ponchando el 37.7% de los bateadores. O sea que por 9 innings estamos hablando de 12.27 ponches. Le están bateando para 102, el WIP de .55, el FIP de 1.61, el promedio de carrera de 1.23. Él está dominando AAA y obviamente si sigue así muy pronto tendrán que darle chance de, de subir a Grandes Ligas. Y entonces ahí se complica la cosa, ¿no? Porque ¿por quién va a subir a Grandes Ligas? Entonces habría que ver ahí qué, qué movimientos se hacen. Pero contento de ver la dominando AAA. El año pasado lució magnífico también en eh, Lo que el año pasado dio un poquito más bases por bola. Si, si logra controlar eso y se mantiene como está hasta ahora. El muchacho pronto lo veremos en, en las mayores. Moviéndonos así un poquito más abajo en AA. Aquí de nuestros mejores prospectos no tenemos ofensivamente a ninguno. Eh, tenemos un catcher que está rompiendo la liga bateando. Se llama Paul McIntosh. Hasta ahora está bateando 4.38. Un OVP de 5.14. Una locura. 37 turnos al bate. Pero, o sea, 4.38 pero el OVP 5.14. O sea, está cogiendo base por bola. Está cogiendo el 13.5% de base por bola. Así que se envasa un montón el muchacho. Y bueno, vamos a ver. Obviamente no se va a mantener ahí, pero vamos a ver cómo sigue y quizá pudiera subir la AAA pronto. Y no sé qué tan bueno sea defensivo, pero pudiera ser la opción para segundo eche del futuro si, si se defiende ahí detrás del plato. Tiene 24 años, bastante joven. Vamos a ver que, que a lo mejor cogimos algo bueno ahí. Por otro lado, Encarnación. Gerard Encarnación, el primera base, Rayfield. También está luciendo... Bastante bien en cuanto a, a los números ofensivos, ¿no? batiendo 3.26. Eh, no coge tanta base por bola. Pero bueno, todo lo demás está bastante sólido. Eh, 3.70 VP, 5.58 de Slug. El OPS obviamente 9.28. La suma del OVP y el Slug. Y cosas así, ¿no? Así los números más avanzados, se puede decir, de alguna manera. El Wova de 4.13. El WRC Plus de 158. Bastante bueno todo. El problema que tengo con él. 34.8% de ponche. Demasiado alto. Eso es insostenible. Y el BABIP ahora mismo está en 4.58. Que eso también obviamente va a bajar bastante. Es imposible mantener el BABIP en más de 400. Así que eso va, obviamente va a ir a tres y pico por ahí y van a bajar los otros números aquí para él lo que más me importa es el porcentaje ese de ponche tiene que poncharse mucho menos con lo que está haciendo hasta ahora aquí aquí está Víctor Víctor el, el mayor de los Mesas de los hermanos Mesas sigue sin batear sigue yo creo que ya es hora de que bueno, yo no sé que ha mucho confío en los Marlins en que vaya a hacer. Yo creo que no creo que lleguen a grandes ligas, por lo menos el, el mayor de los dos hermanos. El año pasado empezó horrible en AA. Lo bajan a clase A. Tampoco es que rompió la liga, pero batió un poco más. Y este año en AA empezó igual que el año pasado, prácticamente. O sea, no está bateando absolutamente nada. En ninguna estadística que quieras ver, no coge base por bolas. Se poncha... No una locura, pero 21.2% de las veces no es bueno. O sea, es bueno si era un jugador de poder que... que produce, pero para él es horrible. Y en general, todo, todo, todo muy malo. Y bueno, vamos a ver qué pasa con, con él. En cuanto al picheo aquí... Eh, aquí tenemos a Uri Pérez. El muchacho, 19 años También uno de nuestros mejores prospectos Eury ha empezado No tan bien No tan bien como Bueno, como lo que hizo el año pasado Que fue una locura También está obviamente jugando con competencia mucho más vieja que él Y o sea, quizás es normal esperar un poco que pase trabajo al principio Vamos a ver cómo sigue el resto de la temporada para él, está ponchando muchísimo. Eh, o sea, los números no lucen tan mal. Eh, lo que luce mal para él es el porcentaje de bases por bola. De 4.50 por 9 innings. Está un 11.1% en general de bases por bola. Bastante alto. Hay que ver ahí. Eso es lo que más habría que arreglar. cuanto a los números. Está pichando para 6.75. lo que ha pichado han sido 8 innings. Así que tampoco... Se puede sacar mucho de ahí. El FIP en 4.01. O sea, el FIP por lo menos está mejor que el promedio de carrera. Y el, el ex-FIP, o sea, el expected FIP. O el FIP esperado sería la, la traducción al español. Es de es 3.53. No, no es horrible, no es una maravilla, pero no es horrible. Entonces, tú sabes, pero te dice que los números deberían ser un poco mejor de lo que son hasta ahora. Y yo creo que arreglando las bases por bola, obviamente, Uri Pérez va a ser una, una estrella. Vamos a ver cómo sigue el muchacho, que es todavía bien joven, 19 añitos. Si vamos a Júpiter, el equipo de... Este es el equipo de clase A baja. Primero vamos a hablar del otro, el equipo de clase alta, que es el de Beloit. Aquí, en cuanto a prospectos, tenemos al otro... Víctor Mesa, el hermano menor, 20 años tiene ya. Y este está bateando más que el hermano, que no es mucho decir, o sea, es muy difícil batear menos. Está bateando de 19, 278 y 281, es la línea ¿no? de averaje, OVP y el Sluin. Él se está ponchando muchísimo, el 30.6% de las veces. Ha cogido bases por bola, 8.3%, que no, no está el todo mal. El Babbit en 318 quiere decir que está más o menos. Está bastante bien, de hecho, el Babbit. O sea que los números que tiene no es que ha sido mala suerte. Y en cuanto a Woba, 269. WRC plus 69. Muy por debajo del averaje de, de la liga hasta el momento. También no sé cuál será, será la edad promedio para clase alta. Por lo menos del equipo de los Marlins, él es el más joven. De lo, por lo menos de los jugadores ofensivos Entonces tú sabes también Puede ser un poco lo mismo que pasa con Uri Pérez Que es más joven que el resto de la liga Obviamente para él mucho menos pues está en una clase más baja Y es más viejo que Uri Pérez Pero vamos a ver qué pasa Tiene más De los dos Yo creo que el único que tiene esperanza De algún día poder llegar a Grandes Ligas Es el hermano más pequeño Vamos a ver qué hace. Tampoco es que esté quemando ninguna liga, ni mucho menos. Pero esperemos que pueda subir. Y algún día, quizás, llegar a las mayores. Así por otro lado. Aquí. Mmm, Tanner Allen. Un prospecto. Que no es de los. O sea, aquí no tenemos ningún prospecto de los 10 primeros. Ni nada así, eh, ofensivamente. Eh, Pitcher. Dax Fulton. Yo creo que es el mejor prospecto que tenemos aquí en. En, esta, en este equipo. Un equipo de clase alta. Y Dax Fulton no empezaba muy bien. En el primer juego le caeron a palo. En el segundo. Tampoco es que haya hecho una maravilla. Y nada. Igual son. Ocho in perdón. Nueve innings pichados. No está ponchando mucho. Está dando muchas bases por bola. Y ese ese es el, el, lo que más le temo yo a los prospectos. no Son las bases por bola. Es una de las cosas que primero miro cuando quiero ver los números de cualquier pitcher prospecto. Y nada, yo creo que eso es lo primero que hay que arreglar y ya después las otras cosas mejorarán o, o se verán cómo se arreglan. Pero obviamente el talento está ahí, los lanzamientos los tiene porque por eso lo eligieron alto en el draft. Pero eh, las bases por bola yo creo que es el, lo que debe trabajar casi todos los prospectos Muchachos jóvenes que están pichando. Fulton es el, el más joven del staff de picheo. Es de los 20 años, igual que Víctor Mesa Jr., así que también un poquito pichando con jugadores más viejos que, que él. Y nada, pero igual, vamos a ver qué pasa con Fulton y, y tal. Y en el equipo de clase de baja, donde está el, según MLB.com, el mejor prospecto de los Marlins, que es el Khalil Watson, el shortstop. 19 años también. Eh, obviamente, menos experiencia que Uri Pérez. Uri Pérez al ser eh, firmado internacional, firmó con 16 años. Ya lleva un par de añitos en lo que viene siendo béisbol profesional. Este es el primer año de Khalil Watson. El año pasado tuvo, creo que fueron 15 veces de al pate, algo así, antes de que se acabara la temporada. Pero este es su primer año completo. Y ha empezado de maravilla, honestamente. Eh, ha metido honrones. Está dando, o sea, bateando 343, 395 BP, cogiendo un 8% básicamente base por bola, pero se está ponchando un montón, se está ponchando el 42.1% de las veces, o sea, por mucho que no te puedes ponchar a, a ese esa cantidad de veces y esperar tener una temporada buena. Yo so, Creo que hay que contarlo mucho, por mucho que esté bateando. Creo que no es hora de subirlo ni, ni muy, Son 38 turnos al bate, tampoco. Ah, o sea, ni, ni turnos al bate, estamos hablando de 38 comparecencias. O sea, contando bases por boli, y contando todo. Pero eh, es bueno ver que tiene poder. Las otras cosas que ha hecho, está bien. Pero lo primero que tiene que trabajar es en cortar ese, ese número de ponche. Eso no, no le va bien. Sobre todo cuando suba a mejor calidad de piche o clase alta o AA. El número de ponche va a ser muy grande. Tiene que cortar bastante eso. Pero bueno, por lo demás todo bien. Pero honestamente, por lo demás poco más se le puede pedir. El otro prospecto bueno que tenemos aquí es José Sala, Otro shortstop venezolano. También de 19 años. Este está ponchándose menos, igual ponchándose bastante, sobre todo para el tipo pelotero que es eh, ponchándose un 28.2% de las veces, 12.8% de bases por bola, es bastante respetable, bastante bueno, no está bateando mucho, apenas 182 de average, se están basando para 308 por las bases por bola, eso está bastante bien. Y nada, creo que es un poco igual, ¿no? Bajar el número de ponches. Y obviamente batían más que 182. Tienes que... Pero bueno, el muchacho igual, bien jovencito. Creo que es su primer año como tal profesional en Estados Unidos. Porque a pesar de haber firmado hace un par de años con los Marlins. En el 2020 cuando tuvimos el problema de COVID y tal. Y creo que lo que jugó en las menores había sido en la liga en dominicana. Y obviamente eh, no es lo mismo ya que jugar más organizado y tener que viajar y todas estas cosas que le trae ¿no? a lo que es la, la clase, ¿no? clase A, clase alta y estas cositas. Pero también es uno de los mejores prospectos de los Marlins. Vaya, no creo que no está entre los 10 primeros, pero es bien joven, mucho talento. Vamos a ver qué pasa por ahí. En cuanto al picheo por aquí abajo... Eh, Honestamente, aquí de los mejores prospectos no hay ninguno. Así que hay mucho de qué hablar por ahí. Chris Mokma yo creo que es el mejorcito y, y no le está yendo muy bien. Así que poco que decir del equipo este en cuanto a pitcher. Pero nada, en, en general quería hablar un poquito de eso, ¿no? Lo que pasó la semana pasada, lo, los juegos. En general 3 y 2. Con la derrota de ayer caímos al cuarto lugar de la división Estamos a medio juego del segundo Así que tampoco Tampoco muy lejos Por lo menos mantenernos ahí en la pelea Y no caer muy detrás Para después tener que subir y eh, Pero en general Bien No, Si le tuviera que dar un grado a los Marlins Estos primeros Que son 10 juegos no sé, fuera una, una B menos O una C alta Pero bueno, yo creo que el equipo tiene para mucho más De lo que ha demostrado hasta ahora Y estamos ahí, ¿no? Pegados al resto de los equipos Si cogemos una racha buena fácilmente Podemos meternos ahí en primer lugar del grupo Y mantenernos por un buen tiempito Y nada, de así los Mets han lucido bien Atlanta ha tenido altibaja. Filadelfia no ha lucido muy bien. tienen el problema este con Alex Baum, que, que literalmente dijo: odio este lugar. Después de una jugada había hecho tres errores y lo aplaudieron. Después por una jugada, un rolling fácil ahí de frente que logró sacar el lado. Y, y también fue un poco, tú sabes, ¿no? Porque obviamente si te hacen eso, tú te hierves la sangre, pero. Pero en general, bueno, vamos a ver qué pasa con bomb Está bateando, pero no está jugando. Eh, defensivamente está muy mal. Y el problema grande que tienen los Phillies es la defensa. Y no pueden ponerlo a este designado y ponerle a, a un castellano y Schwarber. En la, imagínate eso. Un, un outfield de Harper, castellano y Schwarber. Eso fuera lamentable. Pero bueno. Tienen el problema ese ahí con bomb Stott obviamente que es el otro prospecto que subieron. Está jugando un poco más. No está bateando como bomb Pero está jugando más. Y, y bueno al fin al fin del día. Yo creo que van a tener que cambiar. O, o a uno de estos. De, o a bomb A Stott no creo que lo cambien. O cambiar a BOM. O cambiar a, a Gregorio. Y, y ya. Para terminar con ese problema. Vamos a ver qué deciden hacer. Atlanta como les decía. Altas y bajas. Washington ha lucido bastante bien. Washington, Washington tiene muchas dudas con el picheo, pero Washington es un equipo que yo no lo pongo muy, o sea, de los cinco equipos yo creo que es el, el menos probable que gane juegos, así lo claro. Pero igual no lo pongo, yo no creo que como equipo estén muy por detrás del resto de equipos aquí en la, en la división. Entonces mucha gente no está contando con ellos, bueno mucha gente no, no está contando con nadie, Entonces, mucha gente dice que los Mets primero y, y Atlanta segundo y no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno vamos a ver qué pasa. Así que nada, eh, gracias a todos los que están viendo el podcast de muy diferentes lugares en el mundo, la verdad me sorprende ver gente de Bélgica, de varios lugares en Estados Unidos... Así que nada, gracias a todos por, por estar apoyando esto y nos vemos pronto la semana que viene el miércoles con otro episodio y ver cómo nos va el resto de semana. Así que nada, chao a todos y que la pasen bien.